0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. thúc đẩy giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 cần quyết liệt đồng bộ. huy động nguồn lực xã hội đầu tư cảng hàng không. Mục tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh chuyển đổi số, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải phóng mặt bằng là công việc phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các ban quản lý dự án sớm bàn giao cọc giải phóng mặt bằng theo từng đợt để các địa phương chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng cho 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các ban quản lý dự án khẩn trương bố trí vốn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn các vị trí thuận lợi để tập trung giải phóng mặt bằng, cũng như triển khai đồng thời công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán phục vụ khởi công dự án theo đúng cam kết về tiến độ, theo yêu cầu của chính phủ. Phóng viên Hà Nho, thông tin cụ thể.
1: Bộ giao thông vận tải đã giao kế hoạch vốn hơn 7.100 tỷ đồng năm 2022 cho các địa phương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã giải ngân khoảng hơn 417 tỷ đồng, gồm các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định và Cà Mau trên cơ sở nguồn vốn năm 2022 được bố trí. Bộ giao thông vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án làm việc với các tổ chức hội đồng làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư để giả soát nhu cầu, khả năng giải ngân của từng địa phương theo tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo Bộ giao thông vận tải để điều chỉnh trong tháng 10 vừa qua và tháng 11 này, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện giải phóng mắt bằng, thống nhất các đoạn tuyến ưu tiên triển khai và tiếp tục hoàn thiện các công việc một cách khẩn trương tích cực. Đơn cử trong số các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cuối tháng 12 tới sẽ khởi công dự án thành phần cao tốc đoạn vân phong nha trang tỉnh khánh hòa đang khẩn trương giải phóng mặt bằng tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng ông nguyễn anh tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho biết các phương án bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đã được tỉnh triển khai một cách chủ động tích cực với quyết tâm cao chúng
0: tôi đang tập trung vào trên địa bàn của bốn địa phương cơ bản là để hoàn thành xong cái thủ tục chuẩn bị đầu tư là đầu tháng 12, vào thi công khoảng 4 tháng cuối tháng 3 cơ bản hoàn thành để bố trí tái cư
1: tới nay các tỉnh đã lập và phê duyệt phương án bồi thường theo từng đợt ví dụ như tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đoạn là bãi vọt Hàm Nghi 125 trên 265 ha thì đã đạt 47% đoạn Vũng Áng Bùng 53 trên 105 ha đạt 50% tỉnh Quảng Bình đoạn Vũng Áng Bùng 12 trên 405 hectare đạt 3%, hai đoạn Bùng Vạn Ninh 3 trên 448 hectare đạt 1%, tỉnh Quảng Ngãi đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn 149 trên 493 hectare đạt 30%, tỉnh Bình Định đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn đạt 34 trên 254 hectare. Toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường được 426 trên tổng số 3.238 hectare đạt 13%. Xác định đây là dự án rất lớn thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Các cán bộ, quản lý chuyên ngành và lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước đã tích cực chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai. Mới đây, Đốc Thúc thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết đã tích cực tạo điều kiện và phối hợp với đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận Tải để khẩn trương tiến hành khảo sát mỏ vật liệu, lấy mẫu phân tích nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá chữ lượng mỏ dự trù để khai thác phục vụ cho việc xây dựng dự án Hiện nay, vướng mắc lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng chính là việc kiểm kê tài sản trên đất ở một số địa phương như quảng trị bình định phú yên đây là nguyên nhân khiến một số dự án và công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm trong khi thời gian từ nay đến khi khởi công không còn nhiều đòi hỏi việc triển khai các thủ tục các công việc để xây dựng khu tái định cư thường kéo dài nếu không đẩy nhanh tiến độ triển khai sẽ ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng nói chung trong điều kiện thực hiện cùng một lúc nhiều dự án thành phần ở cao tốc bắc nam tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với một tốc độ triển khai khẩn trương nhanh chóng rất cần sự tập trung và quyết tâm của tất cả các bộ ngành và địa phương. ông nguyễn duy lâm thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết lãnh đạo bộ giao thông vận tải sẽ thường xuyên làm việc với các địa phương và các bộ ngành có liên quan đề nghị các bộ ngành chủ quản sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các tập đoàn tổng công ty trực thuộc phối hợp với địa phương để di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật như viễn thông điện lực cụ thể thì tới đây bộ giao thông vận tải sẽ làm việc với bộ tài nguyên và môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan tới các mỏ khoáng sản đáp ứng nhu cầu vật liệu thi công, ông Nguyễn Duy Lâm cho biết.
0: Nếu mà chúng ta bàn giao được nó liên tục cái việc tổ chức thi công của nhà thầu nó sẽ thuận lợi hơn cả về tiến độ cũng như là cái đảm bảo được chất lượng. Chỉ trong tháng 12 và sự tử công á, 83 cái số lần qua địa bàn kinh Hòa thì đến tháng 1 để chúng tôi hội công toàn bộ. Có mặt bằng, bàn giao nếu mà có vật liệu tập trung thi công rất nhanh.
1: Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên có mặt tại các tỉnh địa phương dự án đi qua để kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc, đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án ứng trực để có thể làm việc cụ thể, giải quyết kịp những vướng mắc phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý những vấn đề khó, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đạt tiến độ, giải ngân kịp thời cho các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Tới nay, Bộ Giao thông Vận tải đã vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với 25 gói thầu xây lắp, giá trị các gói thầu từ 3.000 đến 8.000 tỷ đồng. Các gói thầu được chia theo tiêu chí về độ dài, tính chất kỹ thuật và giá trị gói thầu. Dự kiến việc lựa chọn nhà thầu sẽ xong trước ngày 20 tháng 12 và sẽ ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31 tháng 12 tới đây để đảm bảo các mốc thời gian này thì rõ ràng công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện một cách tích cực, chủ động của bộ chủ quản và các bộ có liên quan, nhất là chính quyền các địa phương các cấp sớm hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia như mục tiêu đã đề ra.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nhằm giúp các địa phương, các nhà đầu tư nắm bắt thêm thông tin phục vụ xây dựng đề án nghiên cứu đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã giao báo giao thông tổ chức tọa đàm về huy động nguồn vốn xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm với mục đích chia sẻ kinh nghiệm đầu tư khai thác cảng hàng không theo phương thức đối tác công tư PPP, trao đổi về những khó khăn vướng mắc và các giải pháp để các địa phương xây dựng đề án và trình chính, chính phủ Phóng viên Hà Nho cập nhật thông tin cùng quý vị.
1: Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA, thị trường hàng không Việt Nam được đánh giá phát triển nhanh thứ năm thế giới và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân 10 năm gần đây của ngành hàng không Việt Nam là khoảng 18%. Đây cũng là cơ sở để các địa phương nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không của từng địa phương trước khi trình tổ công tác xem xét trình Thủ tướng Chính phủ. Nguyên tác của việc thu hút đầu tư phải đảm bảo tính hiệu quả dù sử dụng nguồn vốn đầu tư công hay nguồn vốn xã hội hóa ông nguyễn ngọc thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cho rằng nguồn lực đầu tư công thực hiện quy hoạch quốc gia và quốc tế còn các địa phương dựa trên tiêu chí và phải chịu trách nhiệm về việc đầu tư có hiệu quả hay không tính toán để thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng hàng không.
0: Tôi thấy là nên nghiên cứu theo cái góc độ mà quy hoạch mở. Quy hoạch của quốc gia thì hãy lựa chọn đánh giá ở tầm quốc gia để mà mình tập trung cái nguồn lực đầu tư công cho cái thực hiện quy hoạch quốc gia. Còn đối với các cái khu vực khác, nó nằm ở địa phương có để rằng giáp danh của địa phương. Ở đó nó xuất hiện được tiềm năng lợi thế nhu cầu, sáu cái tiêu chí và mình có thể mình phân cấp cái yếu tố này. Từ đó ông địa phương ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ông lấy ra đầu tư công thì ông phải bảo đảm được cái yếu tố hiệu quả
1: của nó như thế nào ông phạm văn hảo phó cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết để đầu tư cảng hàng không dù thời gian hòa vốn có thể rất dài nhưng các nhà đầu tư vẫn dám mạnh dạn đầu tư là tín hiệu rất đáng mừng tính đến nay thì cục hàng không việt nam đã nhận được khoảng 10 kiến nghị đề xuất của ủy ban nhân dân các tỉnh về việc xã hội hóa cảng hàng không sân bay về góc độ bài toán đầu tư, ông Nguyễn Anh Dũng, phó vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư bộ giao thông vận tải đặt vấn đề với các khó khăn vướng mắc của các địa phương và nhà đầu tư đề xuất thì thực tế bộ giao thông vận tải là người triển khai trước và đã lên khung các kịch bản để các địa phương có thể là dễ tiếp cận như nghị định 05 thì đã làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trường hợp nào thì sẽ huy động nguồn vốn xã hội đầu tư còn ông Vũ Phạm Nguyên Tùng là giám đốc phát triển dự án kinh doanh Viet Xét đề xuất.
0: Chúng tôi cần, nhà đầu tư rất cần cái lộ trình. Thế còn bản thân, cái việc tính toán của nhà đầu tư như chúng tôi rất là phải tính toán hết sức là kỹ lưỡng Với một cái nhà đầu tư mà như là Sun Group, đầu tư cái sân bay vân đồn này, nếu mà chỉ tính những cái đoạn mà 46 năm để mà thu hồi vốn được báo cáo quay anh là không làm được. Bên cạnh đó còn rất nhiều câu chuyện khác nữa, bởi vì một cái cảng không ấy, nó sẽ mang lại rất nhiều các yếu tố kinh tế xã hội phát triển cho địa phương. Chứ chúng ta không chỉ nhìn cái bài toán kinh tế của riêng một mình cái cảng không,
1: giải đáp thắc mắc của các địa phương các doanh nghiệp ông lê anh tuấn thứ trưởng bộ giao thông vận tải nhấn mạnh trong các lĩnh vực giao thông vận tải hàng không là lĩnh vực kinh tế vận tải áp dụng kỹ thuật công nghệ cao hiện đại với hoạt động mang tính quốc tế cao gắn liền về an toàn và an ninh buộc phải hoạt động đồng bộ theo quy trình chặt chẽ đặc biệt là với sự quan tâm lớn từ thủ tướng chính phủ trong đó có việc thành lập tổ nghiên cứu ngành giao thông vận tải đã và đang tìm hiểu làm việc trực tiếp với các địa phương để đánh giá chuẩn bị báo cáo lên thủ tướng về đề xuất xã hội hóa cảng hàng không sân bay thứ trưởng lê anh tuấn cũng bày tỏ mong muốn là các cơ quan các địa phương các nhà đầu tư có thêm thông tin nhận thức về cách thức trình tự thủ tục và những thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo phương thức đối tác công tư PPP nhằm đồng hành chia sẻ với Bộ Giao thông vận tải trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không trong thời gian tới. Từ đó, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không và khai thác hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, hội nghị tập huấn hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp phát triển được tỉnh Gia Lai tổ chức tại thành phố Pleiku với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hợp tác xã, mục tiêu để các doanh nghiệp tiếp cận với hoạt động công nghệ, thúc đẩy phát triển trong tương lai. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Hiện nay, tại tỉnh Gia Lai có khoảng 8.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 120.000 tỷ đồng, trong số này có trên 47% là doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, việc thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội nghị tập huấn cung cấp những hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, sự khác nhau giữa quản trị doanh nghiệp, quản trị bán hàng truyền thống và trên nền tảng công nghệ chuyển đổi số, một số mô hình chuyển đổi số phổ biến và việc áp dụng chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hợp tác xã. Tham gia buổi tập huấn, ông Hồ Kỳ Huy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thịnh Phát Xanh Trà ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết nhận định về các cơ hội sẽ đến khi chuyển đổi số. Mình sẽ tiếp cận gần như là qua phải trăm phần trăm. Nghĩa là cái kênh truyền thống mình đã có
0: lượng khách hàng rồi hoặc là đại lý thì mình vẫn giữ nhưng mà cái kênh mở về chuyển đổi số là mình sẽ đi theo cái hướng đó luôn. Vì cái đó là xu thế mình thấy là nó đúng. Và đây là một cái gần như là một cái thị
2: trường mở cho tất cả các doanh nghiệp lan tỏa sản phẩm đến trực tiếp người tiêu dùng. Thì nó sẽ giảm rất nhiều chi phí. Cũng tại hội nghị, ông Hoàng Văn Ngọc, chủ tịch KTS Group cho rằng đối với địa phương có số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số thì chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nhanh lớn mạnh nhờ cắt giảm nhiều chi phí, đồng thời đưa sản phẩm tới thị trường rộng lớn hơn với tỉnh gia lai và những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ truyền điện số là thuận tiện đây là cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ cần
0: máy tính và điện thoại, smartphone thôi và có đường truyền internet thì doanh nghiệp có một cái cơ hội là giảm được cái chi phí mặt bằng là tiền nhập hàng, nhân sự và dựa vào trên nền tảng số chuyển điện số trên internet diện rộng để quảng bá quảng cáo và bán hàng trên một diện rộng phối hợp với logistics
2: nhận định Chuyển đổi số là chuyến tàu không thể bỏ lỡ, tỉnh Gia Lai cũng có nhiều hoạt động để trợ giúp các doanh nghiệp như mở nhiều hội nghị tập huấn, hỗ trợ mở các website, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình, nhất là nông sản và các sản phẩm ô cốp lên các sản thương mại điện tử. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, sám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số, cho biết.
0: Tỉnh cũng dành một phần kinh phí, tuy là không nhiều, nhưng mà cũng giúp các doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã chuyển đổi số trong cái bước đầu. Ví dụ như là kết nối doanh nghiệp cần chuyển đổi số với những nhà cung cấp giải pháp, hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức các khóa hội thảo, nêu các cái mô hình, hỗ trợ bán hàng, đưa lên sàn thương mại điện tử, làm website chỉ là mang tính chất kích thích để doanh nghiệp sẽ tự mình đầu tư cho cái công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp. thưa quý vị và các bạn nội dung phản ánh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ở gia lai cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hà nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe